0: Cinquième section de l'art de payer ses dettes et de satisfaire ses créanciers sans débourser un sou par le baron de Lempéz. Cet enregistrement librivox fait partie du domaine public. Deuxième leçon de l'amortissement. Principe, vérité, préjugés, manières diverses de payer ou d'éteindre les dettes de quelque nature qu'elles soient. De la prescription. Moyen légal enseigné par le code. Danger des accomptes, Lettre de mon oncle, mauvais effet des remboursements en argent, satisfaction des créanciers. En principe, vous devez tâcher de vous faire de tous vos créanciers des amis qui vous aiment véritablement et vous le prouvent en continuant de vous faire crédit. Faites en sorte qu'ils soient plus que tous les autres intéressés à la conservation de vos jours, qu'ils s'inquiètent si vous avez un rhume, ne serait-il que de cerveau et qu'ils tremblent s'il vous arrive une fluxion de poitrine. Si par hasard vous vous avisiez de les payer, ou seulement de leur donner un acompte en argent, vous les désintéresseriez complètement, et vous les verriez changer leur tendre sollicitude contre une profonde indifférence. S'il vous arrivait de leur faire un règlement, un billet, un engagement quelconque, rencontrant un de vos intimes amis, ou se trouvant dans un endroit où il serait question de vous, ils ne demanderaient pas seulement de vos nouvelles. L'argent que vous pourriez leur donner en fait tout à coup des êtres froisés, indifférents. Tout ce que je puis vous passer dans cette circonstance, c'est de leur promettre purement et simplement, sans désignation de terme fixe. De cette manière, vous entretiendrez chez eux ces affections douces qui font le charme de la vie et augmentent encore le crédit qu'on peut avoir. Il est une vérité incontestable que mon oncle a omise dans ses pensées détachées. C'est qu'il vaut mieux être sans le sou que sans crédit. Cependant, il existe un préjugé fortement enraciné. C'est que, tôt ou tard, il faut finir par payer. Voilà ce qui perd les consommateurs. Car du moment où vous payez, vous n'avez plus de crédit. Commencez donc par ne jamais payer et finissez de même. Vous m'en direz de bonnes nouvelles. Si, à vingt ans vous jouissez d'un crédit de vingt mille francs, et que vous suiviez toujours cette méthode, vous êtes sûr d'en avoir un de cent mille francs lorsque vous aurez atteint votre quarantième année. Quoi qu'il en soit, les dettes peuvent s'acquitter ou s'amortir de huit manières différentes. Savoir, premièrement, par le paiement. C'est sans contredit la façon la plus simple de les acquitter. Mais en suivant cette méthode, L'ouvrage de mon oncle devient inutile. Deuxièmement, par compensation d'une ou plusieurs dettes avec une ou plusieurs autres. Cette espèce d'amortissement, assez avantageuse aux débiteurs qui y raisonnent, s'appelle embrouillage. Troisièmement, par la remise volontaire que fait le créancier. Je ferai seulement observer que ce n'est presque jamais volontairement. Quatrièmement, par la confusion qui se fait des qualités de créancier avec celles de débiteur en une même personne. Le temps et la patience sont les seules monnaies avec lesquelles cette nature de dette doivent s'acquitter. Cinquièmement, par une consignation valable. Même réflexion qu'à ma première manière. Sixièmement, par une fin de non-recevoir ou prescription. Note, fin de non-recevoir dans cette acception signifie qu'un débiteur n'est pas recevable à intenter une action à son créancier. La prescription est un moyen d'acquérir la propriété d'une chose par la possession non interrompue pendant le temps accordé par la loi. Dictionnaire de l'Académie Par exemple, votre propriétaire néglige de réclamer de vous pendant trois termes la somme que vous pouvez lui devoir ou plutôt vous oubliez de remplir vis-à-vis -vis de lui et à chaque fin de terme cette formalité usitée. Le quatrième terme commencé, il n'a rien à vous réclamer au terme de la loi, parce que vous le remboursez avec la prescription, c'est-à-dire sans qu'il vous en coûte un sou. Dans les hôtels garnis, il y a prescription au bout de six mois, c'est-à-dire que le septième commencé, vous avez de droit votre quittance et souvent votre congé en même temps, ce qui fait un double avantage. Cette méthode est tellement excellente que nous lui consacrerons plus bas quelques réflexions. Septièmement, par la décharge que le débiteur obtient en justice. Mauvais moyen qu'on ne doit même jamais tenter parce qu'en supposant que vous n'obteniez pas gain de cause, la justice s'institue votre créancière et vous êtes bien forcé d'en passer par où elle veut, ou à peu près, à moins cependant que les choses se passent en Normandie. Huitièmement, Enfin, par la mort du débiteur, toutefois après avoir été reconnu et déclaré insolvable, ou encore par celle du créancier, s'il ne possède aucun titre écrit. Il est à remarquer que les sept-huitièmes de dettes contractées s'éteignent naturellement de cette manière, par la raison plus naturelle encore que le débiteur ou le créancier s'éteignent à leur tour après un laps de temps voulu. Cela dépend beaucoup de l'âge des uns et de la patience des autres. J'ai dit tout à l'heure que la prescription était un des moyens légaux et les plus efficaces pour payer ses créanciers et s'acquitter envers eux de toute manière sans leur donner un sou. Cette assertion est facile à prouver par l'article 2271 du Code civil, livre 3, titre 20, qui est la seule monnaie que vous puissiez leur offrir et dont ils sont forcés de se contenter. Ainsi, vous voulez vous loger, vous nourrir, vous instruire et de plus, par une sollicitude toute philanthropique, donner de l'occupation aux artistes et aux gens de lettres qui n'en ont guère dans ce moment, le tout, je le répète, sans débourser un sou Eh bien, ne vous en faites pas faute. Le propriétaire, le restaurateur, l'instituteur, le peintre et le poète se sont payés eux-mêmes lorsqu'ils ont attendu six mois. Vous pouvez donc aller loger à l'hôtel Meurice, déjeuner et dîner tous les jours au Palais-Royal, chez Châtelain, apprendre l'anglais ou l'allemand, faire faire votre portrait par Millet ou Madame Salvatore Callot, et adresser des vers à votre maîtresse par l'entremise d'un de nos premiers versificateurs, si vous ne savez pas les faire vous-même, tout cela pour la somme de deux francs que coûtent les cinq codes, que vous achèterez et payerez de la même manière au libraire, afin d'y étudier et d'y approfondir à votre aise ce sublime article 2271, qui est à lui tout seul une mine d'or, une véritable source de prospérité. J'ai dit, au commencement de cette leçon, qu'il fallait bien se garder de jamais donner le plus léger raconte à ses créanciers, sous peine de se voir retirer tout à coup son crédit. Mon oncle prouve cette assertion, d'une manière si victorieuse, que je crois devoir, pour en donner un exemple frappant, le laisser parler lui-même. À mon retour des eaux de plombière, m'écrivait il, je vécus durant toute une année chez un vertueux restaurateur du faubourg Saint Germain, qui se contentait de porter tous mes repas en compte. Après plus de trois cent soixante-cinq jours d'assiduité, étant déjà son débiteur de près de mille quatre cents francs, je tombai malade tout à coup. Mais combien fut grande mon émotion lorsque je vis cet honnête traiteur entrer chez moi le lendemain matin, accompagné de son médecin, avantageusement connu dans la capitale par les cures merveilleuses qu'il y avait opérées sans sensu ni lavement. Mon amphitryon me serre affectueusement la main. Une tendre inquiétude se peignait dans tous ses regards. Je me laisse tâter le pouls. Il demande à son esculape si ma maladie devait être sérieuse et, sur sa réponse négative, il eut beaucoup de peine à le tranquilliser. Pour m'acquitter envers le restaurateur, autant que je le pouvais, et toujours d'après la méthode dont j'ai tâché de lui faire entrer les premiers principes dans la tête, je consentis à lui montrer ma langue qui, n'étant pas mauvaise, annonçait un estomac sain. Le docteur ayant déclaré que la diète prolongerait ma faiblesse, et que j'avais, au contraire, besoin de suivre un régime réconfortant, quelle fut ma reconnaissance lorsque, le soir du même jour, on va me présenter, de la part de mon sensible restaurateur, un bouillon, ou plutôt une quintessence de jus de viande et pendant huit mortels jours que dura ma maladie il me destina tous les matins les prémices de son vaste pot-au-feu du moins si j'en dois croire les yeux d'or qui se balançaient à sa surface il accompagnait cela d'une paire de côtelettes panées qui n'auraient pas été indignes d'une mâchoire éligible et d'un flacon d'un bordeaux généreux ce régime me remit bientôt sur pied aussi ma reconnaissance me conduisit-elle d'abord au restaurant de mon second père nourricier, qui fut enchanté de me voir attablé. Là, et en sa présence, je fis le premier essai de mes forces sur un filet de chevreuil sauté au vin de Madère, et je les éprouvai tout à fait sur une moitié de poulet à la Maringo. Une bouteille de mercuré me donna du courage, entre le chester et le Moka. Ma victoire fut complète, et je la couronnai par un verre de marasquin si tu avais vu avec quelle satisfaction ce véritable ami admirait ses mouvements répétés du poignet et du coude, comme il l'applaudissait à l'élasticité de la mâchoire inférieure, à cette longue haleine, gage de son unique sécurité. Dès ce moment, mon crédit fut illimité et mon producteur aux anges. Impossible d'être plus enchanté Ce fragment de lettre de mon oncle le résultat d'une dette constamment entretenue. Le plus léger raconte aurait tout gâté. Mais, s'il fallait enfin citer un exemple fameux du mauvais effet des remboursements, je rappellerai ici le projet de loi que la Chambre des députés avait adopté, et que la Chambre des pairs, dans la haute sagesse dont elle a donné des preuves si éclatantes depuis, rejeta aux acclamations de toute la France. Elle n'ignorait pas combien les remboursements, de quelque nature qu'ils soient, sont désastreux rembourser un créancier c'est en faire une statue c'est paralyser tous ses moyens c'est tuer le commerce fin de la section 5 enregistré par Esoi en Belgique en mai 2010